0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om Formel 1. Mitt namn är Lina och det är jag som ställer frågorna.
1: Och mitt namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Varifrån från du idag?
1: Ja, jag sitter ju här i vårt nya hus, eller snarare uthus. En, ett gammalt missionshus eller sommarkyrka från 1800-talet. <laughs> det är lite... Ja stökigt kan man väl säga, om jag tittar rakt fram för jag har hela några vänners bohag framför mig, men eh, jag får titta åt höger istället så ser jag ut över havet
0: <laughs> Ja, det var ju fint i alla fall ja, och vad och, sitter jag, du fick då? fick en bild så kan vi, kan vi jämföra för jag sitter, och, jag sitter, jag ser inget hav jag ser en sjö dock och en solnedgång och det är liksom väldigt sommaridylliskt där jag befinner mig oh. just nu så att, ja jag sitter i alla fall inte och ett bohag <laughs> Nej, <laughs> Men det är snälla vänner du har ändå, eh, för vi lånar ju faktiskt en av, eh, eh, hans, hans utrustning hjälper oss ja. att spela in den här podden. Så att, eh, Precis, hans ju, eh, mikrofon att
1: och ljudkort tillhör bohaget.
0: <laughs> Precis, <laughs> så vi fick med lite bohag på köpet, det är eh, fantastiskt. Exakt. Ja men härligt. Vi får lägga ut kanske lite bilder på hur det ser ut. För vi pratade om det innan det såg faktiskt väldigt komiskt ut.
1: Ja, jag skickar en bild till dig så får vi köra på Instagram.
0: Ja, perfekt. Men vi ska ju prata om Formel 1-team. Hur de bildas och allt sånt där spännande. Ja. Och i dagsläget så finns det tio team. Mm. Nu ska vi se om jag kommer ihåg alla. Vi har mercedes Red Bull, Ferrari, McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Williams, Haas och Aston Martin. Det var tio. Ja. Men finns det någon gräns där? Någon magisk gräns med att det måste vara just tio team?
1: Nej, FIA är inte mycket för magiska gränser. Men de är bra på på strikta regler. (laughs) Och de har... Faktiskt inga regler vad jag vet kring antal team men det finns en regel kring hur många bilar som får starta och där är maxgränsen satt till 26 bilar så om man ser till att alla team kör med två bilar så är det ju 13 team så det finns plats för tre team till och eh, bara som en kuriosa kring det så får man inte ha mer än två bilar per team eh, på ett race. Man får inte ställa upp med tre för ett race till exempel.
0: Men man skulle kunna ha en bil bara?
1: men Det det står någonting om att det bara får ske i extraordinära situationer typ. Jag tror det handlar mer om vid sjukdom eller skador eller eller annat. Utan man ska ha två men man får köra med en ibland. (laughs) Aldrig med tre.
0: Spännande. Men vad krävs för att bilda ett team?
1: Ja, men man kan väl nästan säga att man kan bilda ett team på två olika sätt. Så som jag förstår det och de vägar jag har sett och hört. Antingen genom det vanligaste som är att köpa ett befintligt team faktiskt. Och det är ju såklart väldigt olika vad du köper i form av vad det kostar och hur mycket teknik och kunskap och allt annat som kan tänkas ingå i affären. Men sen kanske med det som du är inne på, att starta ett team. Det är ganska komplext, eh, men eh, egentligen straightforward i vad du behöver göra, men det är inte lättare sagt än gjort kan man väl säga. För till att börja med så behöver du anmäla att du vill starta ett nytt team till FIA, och eh, anmälningsavgiften är på ringa två miljarder kronor. <laughs> så två <en> l- miljarder? <laughs> <laughs> ja, så en liten slant. Okej! Okay. <laughs> eh, och sen yeah. om du då... Får din ansökan godkänd så ska du också punga ut med all forskning och utveckling som krävs för att bygga en bil. Som också sen måste bli godkänd av FIA. står ja, story short så när du väl har blivit både godkänd, betalat, byggt en bil och hittat förare och så vidare så får du börja köra.
0: Okej, okay, men vilka av de befintliga teamen har köpt in sig och vilka har tagit över en tidigare? Team. På, på grund
1: det. av lite det jag var inne på innan, att det är ju komplext att söka, ansöka om ett eh, som nytt team så är de flesta teamen som kör, de har kommit till via ägarbyten på ett eller annat sätt. Eh, och det är ju också lättare att slippa börja från noll någonstans. Då kanske du köper massa innovation och kunskap och personal och så vidare. Eh, mig vetligen så är Ferrari... Ett av de enda teamen, kanske Williams också, men som är kvar i samma form som det faktiskt grundades. Men eh, några av de andra stora teamen som man tänker är liksom grundade liksom, som ett nytt team, för som kanske inte är det, eller de är inte det, är ju till exempel Red Bull. Eh, det teamet som är Red Bull idag, det började som Steward Grand Prix 1997 och sen såldes det till Jaguar och sen köpte Red Bull det av Jaguar. Um, så det är inte ett liksom, egenstartat team Även om det lika mycket är Red Bulls team idag Men de har köpt ett befintligt team Och detsamma gäller Mercedes Det är till och med ännu äldre Det grundades eh, 1970 Och uh, hade namnet i början som heter Tyrell Och sen köptes det av British American Racing Som sålde det till Honda Som sålde det till Ross Brawn Som i sin tur slutligen sålde det till Mercedes Så ja Helt klart vanligast att man byter ägare.
0: Ändå häftigt att Ferrari varit med sedan liksom starten.
1: Ja, det är riktigt coolt. Sen var ja, det ju 50-talet den gången.
0: Ja, riktigt häftigt. Men varför kostar det två miljarder att ansöka om ett, att bilda ett nytt team?
1: Ja, det är väl kanske lite fel att säga att det är en ansökningsavgift men det är en, en avgift som du är tvingad att betala om du ansöker eller om du blir antagen och det är på grund av hela den här ekonomiska dynamiken eller strukturen som finns inom F1 där alla team efter lite olika regler får dela på en stor del av intäkterna från F1 som liksom medial eh, sportarrangör eh, så helt enkelt pengar som kommer in från tv-rättigheter och publikintäkter och sponsorer och allt vad det kan tänkas vara. Och om ett nytt team kommer in så ska ju den här pengakakan som delas upp bland befintliga team delas upp till fler team. Så då får det nya teamet betala de här två miljarderna till stor del eller kanske till och med eh, uteslutande som en avgift till de andra teamen som redan är med. Som en kompensation för att alla de befintliga teamen kommer få lite mindre tillbaka av f kakan när ett nytt team har kommit in.
0: Okej, okay, men så teamen får tillbaka pengar för att de kör f Kan du utveckla det?
1: Ja, absolut. Ja, men det är, det är, lite, det är den stor, liksom en stor del av ekonomin i F1. För det kostar ju sjukt mycket pengar. Som vi har varit inne på många avsnitt innan. Att, att bygga en F1-bil, köra F1 och bli F1-förare och så vidare. Men, och Jag kan inte alla detaljer. Men det som jag har läst som jag tror fortfarande gäller. Det är nog mindre förändringar om det har hänt några. Men det är att 50% av Utav pengarna som kommer in i F1. Den går tillbaka till aktieägarna. Eller alltså de som äger F1. Eh, och 50% av intäkterna. Går tillbaka till timen. Eh, och utav. De här 50% som går till timen. Så delas de upp i två delar. Där ena halvan. Delas upp i lika delar. Så alla timen får, får en peng. Eh, får en del av eh, intäkterna. Från, eh, från allt som f genererar. Och den andra hälften. Som går till timen. Den delas ut baserad på resultatet i konstruktörs um, och Jag tror till och med det finns lite olika detaljregler. Jag tror att den här hälften som delas ut i lika delar. Då måste man ha varit med två av de senaste tre säsongerna för att vara rätt berättigad att få den delen och såna här saker. Um, så, men i alla fall. Så den andra hälften är baserad på hur bra du presterar helt enkelt. Och sen finns det en hel del specialare också faktiskt. Eh, jag vet att du, du, du var imponerad över att Ferrari varit med från början. Och det har ju Ferrari insett att det är en unik del. Så det har de ju förhandlat med. Så dels att de har varit med jättelänge. Jag tror Williams och något liknande. Så får de någon sån här Heritage eh, eh, Commission. Att de får en liten extra slant på grund av att de har varit med så länge. Och sen vet jag att Ferrari har en... Ännu mer lukrativ deal där de har skrivit ett superlångt avtal med F1. Så på grund av att de skrev på det här långa så fick de också en liten större del av den här kakan. Och jag vet att ganska många gånger har de här specialarna som ger framförallt de stora gamla etablerade företagen eller teamen lite extra pengar. Att de har fått en kritik för att det nästan kan göra f till att bli som en två. Two-tier series. <laughs> alltså att du liksom har... Du har de här 3-4-teamen som verkligen har mycket mer pengar än de här andra eh, 3-4-5-6-teamen som har mycket mindre pengar.
0: Jag kan tänka mig att Christian Horner har kritiserat det här mångt och mycket.
1: <laughs> ja, fast han, får, han har också någon long-term deal och någon extra fee för att Red Bull var det första teamet som... Eh, kom in efter att på långtidshistoria eh, lång då fick de någon extra deal. Så att de, han har också varit duktig på att få in såna här deals. Så man kan väl säga superförenklat som jag kommer ihåg i huvudet rätt att det är typ Mercedes, Ferrari, McLaren och Red Bull som får lite extra pengar bara för att någonstans.
0: Okej, okay, så de klagar inte så mycket. Det Nej, det är alla andra. <laughs> typ. man brukar höra och se. <laughs> Men det här, någonting som förvirrar mig är ju att teamen byter, vissa team då, inte de du precis nämnde. Mm. Men vissa team byter namn hela tiden. Varför gör de det?
1: Ja, men det, det är väl egentligen av, ja det är två anledningar som i för sig kanske egentligen är samma anledning. Och det, det handlar ju om vem som äger teamet och dess önskan om branding. För det är såklart ett jätte... Jättemycket varumärkesbyggande i att ha ditt namn på ett team på en bil. Så till exempel senast här var ju... Eller ganska nyligen så var det ju Renault som bytte namn till Alpine. Och Alpine är ju Renault. Det är samma ägare. det har inte ens bytt ägare. Men Alpine är ett varumärke för sportbilar inom Renault-gruppen. Medan Renault är mer svenska Och jag har ingen aning om deras varumärkesstrategi. Men... Av någon anledning så vill man ju helt enkelt från Renault-gruppens eh, sida marknadsföra sina alpin-sportbilar på sitt f team eh, Men det är egentligen ingenting som har ändrats. Så det är ju helt enkelt en... De äger teamet så de har makten att ändra hur man vill använda den plattformen för att synas. Eh, men ett annat exempel är ju när de rosa Racing Point-bilarna blev Austin Martin. Och där är det mer ett... Eh, med ett ägar, ägarrelaterat namnbyte att eh, Stroll, Lance Strolls pappa, eh, Lawrence Stroll han ägde väl Racing Point och sen så ägde han 20% av Austin Martin och så bytte han team, namn på teamet eh, ja det var ju säkerligen väldigt komplicerat exakt och allting till men för att marknadsföra bilmärket han också var delägare i och det var väl säkert väldigt intressant för Austin Martin också antar jag så ja, det är en brandingplattform.
0: Ja, men det förklarar jag ändå en hel del. Men hur kommer det sig att vissa företag har två team, som Red Bull och Alfa Tauri?
1: Eh, alltså, kortfattat skulle jag säga att det är för att de kan ha råd. <laughs> det är ju det är dyrt att köra F1. Eh, och I Red Bulls fall så har de ju Alfa Tauri som ett juniorteam och sen Red Bull som ett seniorteam. Vilket förbättrar förutsättningarna för att de ska ha de absolut bästa talangerna inom sitt, sitt paraply så att säga. Så hinner de testa fler förare inom Alfa Tauri och sen så hittar de en ny Max Förstappen inom Alfa Tauri så kan de flytta upp den till seniorteamet. Men det är ju inte så att Red Bull har fyra bilar. Det finns ganska mycket regler kring det där. Så teamen Alfa Tauri, de har ju sitt huvudkontor i Italien. Och Red Bull har suttit i Storbritannien. Så, eh, och de måste utveckla bilarna helt separat. Så de ser olika ut. De har olika Aero och alla sådana bitar. Eh, så det är inte samma bil. Eh, sen kan man ju såklart fråga sig om de snackar bakom stängda dörrar. <laughs> om de delar information och kunskap om Alfa Tauri skulle hitta på något genidrag. Det är ju personligen lite tveksamt att inte det skulle läcka till Red Bull (laughs) men rent legalt inom sportens regler så får de ju inte dela med sig av sånt mer än mellan andra team.
0: Intressant. Men finns det några andra team som hänger ihop?
1: Jag tror jag tror det är Red Bull som har ett helt eget annat team. Men som vi har pratat om också i andra avsnitt så är det många av teamen som hänger ihop på andra sätt att de Kanske kör med någon annans motor eller Haas till exempel. Vi pratade om ratten här i något avsnitt sedan. Jag vet att Haas kör med Ferraris ratt till exempel. Så de kan hänga ihop på på, på, på andra sätt att de samarbetar genom att köpa delar. Och sen hänger ju team ihop genom att förare kan delvis eller helt lånas ut. Vi såg ju till exempel Russell som hade tillhört Mercedes, unga talang- pool, eller man ska säga. Och han körde ju för Williams och var ju utlånad, eller man ska säga. Jag kan ju inte exakt hur deras kontrakt såg ut, men han var ju fortfarande en Mercedes-förare fast han körde för Williams. Så på så vis kan det finnas relationer på andra sätt också.
0: Men vilket team är det som kommit in senast i sporten?
1: Och senast måste det varit Haas. Det var ju sex år sedan, 2016.
0: Okej, okay. det var inte så länge sedan faktiskt.
1: Nej, nej det är ju, och han heter ju Haas i efternamn, han, amerikanaren som äger det.
0: Just det, men, och han köpte upp ett team då, antar jag. Mm,
1: nej, han startade nog ett nytt team va? Det här var en bra fråga. Eh, <laughs> jag tror han startade ett nytt team, men jag är inte helt säker. För, jo, han startade ett nytt team. För att jag vet att det var på tal här med de här, att de hade två säsonger. Som de inte fick den här sin del av pengakakan. Utan de var tvungna att eh, köra då var det, två av senaste tre säsongerna minst. Så efter tre säsonger så fick de sin del av eh, pengakakan som alla team delar på. Eh, och jag vet att de sen kritiserade eh, Austin Martin. För att Austin Martin typ startade ett nytt team fast att det var Racing Point. eller hur, liksom, De tyckte att så här, då ska väl inte de heller få det. Men... Eh, det fick de.
0: <laughs> Mycket politik det Men det var spännande. Ja. Jag förstår att de gick lite på knäna i början- och kanske fortfarande gör.
1: Ja, ja men det, det är klart. Det var ju, måste vara väldigt tufft Första tre åren, när de har kört se, 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 sjätte året nu- men första tre åren utan pengarbidrag från F1. Det är ju tufft.
0: Verkligen. Den här frågan har egentligen redan svarat på- men bara för att vi får med den också- vilket team har varit med längst?
1: Eh, längst är ju Ferrari. Och det var ju 50-talet som de kommer med. Och de är ju både äldst och mest framgångsrika av alla teamen. Eh, klart också, kört flest säsonger. Så de har ju flest säsonger på sig och har vunnit på. Men de har ju varit väldigt, väldigt framgångsrika. Inte senaste, men <laughs> historiskt.
0: Ja, nej, men de sticker ju också ut. Det är som sagt den röda bilen som man. Det ja. som jag alltid har förknippat med Formel 1. Ja. ja. jag har inte följt innan.
1: Ja, de hade ju... Vår generation, de är få som inte när de var barn såg Michael Schumacher någon gång.
0: <laughs> Precis. Men vilka team har funnits förut och varför finns de inte kvar längre?
1: Alltså det finns sjukt många, Lina. Det är hundratals säkert. (laughs) Och anledningen att de inte finns. Jag kan inte så många specifika, men gemensamma nämnaren är ju att det inte har gått så bra. Eller de inte haft pengar (laughs) att köra mer. Och det finns många team som man... om man är mer eller mindre bilintresserad eller eh, raceintresserad känner du igen. Får se gamla team. vi kan ta Arrows, Benetton, Braun Bugatti, Caterham, Force India, ganska nyligen Honda, Jaguar, Jordan, Lotus, Maserati, Porsche har varit med för. Renault har varit med, Toyota har varit med och så vidare och så vidare.
0: Mm. Ja, det är en en lång lista. Ja,
1: det är mängder.
0: Finns det något svenskt företag på den listan?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte det gör. Det finns inget svenskt team och har inte funnits något svenskt team. Det finns ju en massa svenska företag som har sponsrat FF-team som man har sett, jag gissar bara nu, men säkert sett SKF eller någon annan stort svenskt företag på på sidan av någon bil eller på vingen eller någon sånt där. Men eh, inget ägt av någon svensk eller svensk företag mig veteligen.
0: Okej. Okay. Men vilka andra företag är det som är på ingång? Eller som vill komma med? Ja. har officiellt sagt att vi satsar på det här.
1: Jag följer inte F2 sådär jättenoga. Men jag vet att det var två team från Formel 2 som var... Var på gång in i F1 innan covid här. Men att det sattes på paus när covid kom. Och vet jag faktiskt inte om det har tagits upp igen. Om de har repat sig och att det är aktuellt eller inte. Men det finns ju ett jättestort som jag tror också vi har nämnt tidigare någon gång. Företag, världens största biltillverkare. Som är på ingång. Det är ju Volkswagen-gruppen. Antingen då med båda eller det ena av varumärkena Porsche eller Audi som de äger. Och eh, det jag har hört senast är ju att den, deras högsta chef sa att de skulle joina nu när den nya motorn kommer typ där 2026 som jag inte kommer ihåg fel.
0: Mm, så spännande. Så det skulle kunna bli en sån... Eh... Red Bull, Alpha Tauri-grej att de har två team för samma liksom, huvudägare.
1: Ja, fast det skulle jag inte tro att de gör. Jag tror att de, antingen så kallar de det typ som, jag menar, det har ju tidigare hetat team och hetat McLaren Mercedes och liknande. Så antingen så heter de mm. Porsche Audi eller så heter de bara Porsche eller bara Audi.
0: Okej, okay, ja. Det makes sense. Ja det var kul om det var liksom fyra nya bilar som skulle ja
1: Ja det hade ju varit riktigt kul Men eh, hoppas att alla andra team hänger i här med nya motorn så att det blir eh, 22 bilar. Det vore ju kul.
0: Verkligen. Men eh, som en avrundande fråga då. Ja. Kan förarna byta team hur som helst som de behagar?
1: Eh, alltså det korta svaret är väl... Ja, eh, typ. Alltså, som de behagar är väl eh, en definitionsfråga. Men allt beror ju på vad de har för avtal idag. Eh, så, men om de inte har ett avtal som hindrar dem från att eh, byta team så är de ju fria att skriva avtal med vilket team, team som helst.
0: Ja, men eh, det förklarar ju faktiskt en del. Så vi får se när eh, eller om Volvo kliver in i F1-världen snart. Är
1: ja, det är ju i kineser nu, så det kanske blir ska- skaniga. Ja, de är Skanier. tyskar i och för sig. Königsägg. Eh, vi får- vi har tag. sålt allt. Königsägg är svenska fortfarande.
0: Men Spotify kanske börjar satsa på F1 då. Det är ja, de kör en
1: det Red Bull-sidoprojekt.
0: Precis. Det hade varit något. Kanske jag tipsar dem om det. Nej, men vi, vi avrundar där. Det var väldigt intressant att lära sig om teamen. Finns mm, det finns säkert massa mer man skulle kunna ställa frågor om där faktiskt, känner jag. Men ja. det blir ett alldeles för långt avsnitt. <laughs>
1: Precis. Och vill ni grotta ner det så finns det säkert också eh, gamla, alla gamla team och historik och sånt brukar finnas ganska bra dokumenterat på, på nätet om man är riktigt vill nörda ner
0: sig. Mycket bra. Vi släpper ett nytt avsnitt om en vecka igen. Det gör vi. Mm, och fram tills dess så finns vi både på Instagram och Twitter där vi heter f 1 Q&A. Så kan ni gärna skriva till oss om du har någon fråga som du tycker vi ska ta upp i podden. Så gör vi vårt bästa för att Simon då besvarar det. Jag ställer det bara. Jag har det enkla jobbet. Ja. Men vi, vi avrundar det som sagt. Så får eh, både du och eh, du Simon och du som lyssnar ha det så bra.
1: Ja men du samma Lina. Så så vi en vecka igen.
0: Det är vi. Hej ha Hej då.